0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Estou aqui junto com a Tatiana. Hoje nós vamos falar para vocês sobre as duas mais temidas provas de proficiência e para esse assunto nós convidamos a Sato para participar desse bate-papo com, com a gente, tá bom?
1: A Elisato é uma professora especialista, ela oferece cursos preparatórios para estudantes é, estarem prontos para encarar essas duas provas, o IELTS e o TOEFL, que são provas muito temidas pelos estudantes de, de inglês. E a, a Elie Sato é uma professora que tem muitos anos de experiência na preparação de quem quer ir bem nessas provas para se candidatar a uma vaga num college, né, que é uma faculdade, ou uma universidade é, no exterior. E aqui na Canadá Sem Fronteiras, a gente é expert em enviar os estudantes para os colleges e as universidades canadenses. E a Eli, ela tem competência para preparar quem tem esse grande objetivo, mas que porventura não tem ainda um interesse na ponta da língua para se sair bem nessas duas provas né, de proficiência que exigem é, muita habilidade no uso da língua, né? Tanto no falar, no ouvir, como no escrever e, e no ler A gente está adicionando a, a Eli aqui Oi,
0: Olá, tudo Eli. bom? É, seja, seja muito bem-vinda, viu? Gente... um prazer enorme estar com você hoje aqui nessa live, viu?
2: Eu que agradeço, eu que agradeço É, é muito bom trabalhar com a mesma coisa, na verdade né? Vocês fazem um trabalho difícil e eu só ajudo ali na pontinha a os alunos conseguirem a nota que eles precisam no TOEFL ou no IELTS.
0: É, e com certeza a sua ajuda é uma das principais, viu? pode ter certeza. Viu?
1: É, é o ponto de partida, gente né? precisa ter o inglês na ponta da língua para conseguir se sair bem nessas provas, né?
2: É verdade. É, então, pois é, eu, eu para quem não me conhece ainda, pessoal do Canadá Sem Fronteiras, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Meu nome é Eli Sato, eu sou teacher de inglês há mais de 20 anos. E nos últimos anos eu decidi me especializar nas provas do e BT e do IELTS, tanto general quanto academic, para deixar de ver histórias tristes se repetirem de pessoas fazendo a prova, fazendo a prova e não conseguindo a nota que precisa. E às vezes... Quando uma pessoa que até tem um inglês ali intermediário, um upper intermediate, faz a prova e não consegue a nota, desacredita no próprio inglês e fala, ah, não, acho que isso não é para mim, não, acho que eu não sei inglês mesmo, e deixa para lá. Então, cansada de ver essas histórias, eu decidi me especializar nas provas para mostrar que, sim, é possível. <risos> que não é um bicho de sete cabeças, que tem que aprender estratégias específicas para a prova, mas que... É, todo mundo que se dedicar a entender a prova e aprender as estratégias vai conseguir
0: Então é isso A gente sabe que hoje um dos principais testes que tem né, de exigência é o IELTS e o TOEFL né? Existe uma diferença dentro de cada, de cada teste, por exemplo, uma diferença entre, entre pontuação do IELTS pontuação do TOEFL, explica um pouquinho isso para gente.
2: E até de e...
1: exigência, né? Do que, que o estudante tem que demonstrar numa prova e na outra?
2: Existe sim. É... Eu não, não gosto de falar preferências, porque eu entendo hoje que cada perfil de aluno se adapta melhor com as estratégias de uma ou de outra prova. Então não tem, ah, essa é mais fácil, ah, essa é melhor... É, eu recomendo para quem pergunta né, Que prova que eu faço Quando o college ou a universidade Aceitam as duas provas E o aluno pergunta que prova que eu faço Eu falo, vai conhecer a prova é, Conhecer a estrutura da prova Os exercícios Os tipos de estratégias Que ele tem que aprender e praticar Para ver qual que ele se adapta melhor Porque as provas são Bom, assim, no geral O que, que é igual? Né? As duas provas testam as quatro habilidades do inglês. Então, o speaking, o writing, o reading, que é a interpretação de texto, e o listening, que é o ouvido, né? Como que tá o seu ouvido. É, mas são provas diferentes, né? Eu acho que o único... A única habilidade mais parecida é o reading, que são textos bem legais. <risos> são textos acadêmicos bem pesados, bem puxados. E se você não... Tiver a estratégia para resolver Os exercícios daquele texto Você não faz nem metade da prova assim, Porque os textos são muito longos E muito pesados é... Então o reading é a habilidade mais parecida Já no listening que Eu falava, ah, não é tão diferente A única diferença É que no TOEFL Você não sabe quais serão as perguntas Sobre aquele áudio que você vai ouvir então eles tocam o áudio primeiro E é aí que aparece Começa a aparecer na sua tela as perguntas E já no IELTS Você está com a sua prova na mão Já está ali olhando as questões E o áudio está tocando é... Mais um aluno Esses dias me apresentou Um olhar diferente sobre o listening Porque no TOEFL Todas as questões têm As opções de resposta né? São são perguntas de marcar o X na resposta certa E no IELTS não No IELTS tem perguntas assim Mas tem questões que você precisa escrever a resposta E tem que escrever direitinho né? Com o spelling Com o, o soletrar direitinho Não pode errar a palavra Nem a escrita né? E o um aluno falou Não, eu prefiro o TOEFL Porque pelo menos tem uma opção de chute ali Se você não conseguir pegar respostas dá para chutar alguma coisa não é se você tem que escrever a palavra se você não pegar a resposta perde tudo né é, então é, é uma visão sobre a prova a outra diferença é o writing né nas redações nas duas provas são duas redações em cada prova e a primeira redação que é diferente a segunda elas são bem parecidas mas na primeira no TOEFL você tem um texto para ler sobre uma determinada matéria, aí você vai é, ouvir um áudio sobre a mesma matéria, e aí você tem que escrever sobre aquilo, sobre o que você leu e ouviu. É, e no IELTS, não, no IELTS você recebe uma figura assim, ou um gráfico ou uma tabela que te apresenta dados, né, informações. E aí você precisa descrever e contrastar, é comparar esses dados. É... E por fim, o speaking, que é completamente diferente. No speaking do IOTS, você senta com um entrevistador, né? alguém com uma pessoa ali ao vivo, e tem gente que quase desmaia só de pensar na ideia de sentar frente a frente com alguém para conversar enquanto tem seu inglês avaliado. Mas é um bate-papo, assim, tem uma estrutura, mas é mais uma conversa, tem quem prefira Agora, quem passa mal só de pensar na ideia de sentar na frente do entrevistador, no TOEFL Você grava suas respostas no computador, então são quatro questões é, Com tempos bem limitados, tanto para planejar o que você vai falar, quanto para falar, para dar a resposta então, são provas diferentes Mas assim, o que eu sempre falo para eles Conheça né, a estrutura da prova As estratégias Como que faz um ou outro exercício E escolha com informação Sabendo o que você vai encarar Escolheu? Tem que aprender as estratégias E praticar, praticar, praticar Até ficar fera Que daí não tem erro Daí você vai conseguir a nota que precisa na prova
0: ah,
1: Legal, Legal. Eli, é, você explicou que essas duas provas, o IELTS e o TOF, eles avaliam quatro habilidades de uso do inglês, certo?
2: Certo é,
1: Pela sua experiência, qual dessas habilidades o brasileiro empaca mais e é melhor pôr atenção mais nisso e estudar para conseguir
2: se dar bem? A, a habilidade, assim, tem que colocar atenção nas quatro eu já vi muita gente assim, tipo, ai ah, não, eu sou muito bom de interpretação de texto, então nem vou estudar, porque para mim é tranquilo. Só que daí, na prova o tempo é muito limitado. Então se não souber ali como fazer, resolver as questões, realmente acaba não conseguindo nem terminar a prova. Ou então no writing, ah, eu escrevo muito bem, eu tenho facilidade, então nem vou estudar essa parte. E aí acaba que não dá certo Então eu sempre falo, não subestime nenhuma parte da prova Agora sim, é generalizado A maior dificuldade do brasileiro é o speaking E principalmente pela falta de oportunidade de falar inglês no Brasil né? A gente aprende inglês É muito fácil de você treinar o ouvido né? através de filmes, séries, palestras é muito fácil você treinar a sua interpretação de textos né? na internet, você acha um montão de material. Agora, o speaking, o pessoal reclama muito da falta de oportunidade de falar inglês no Brasil.
1: Entendi. Então é bom praticar essa bastante, né?
2: Eu falo para os alunos para criar oportunidade. Eu não fico esperando, né? A surgir alguém que fale inglês para você treinar o seu speaking. Então eu falo para os meus alunos falarem sozinhos mesmo Dá um de louco, as pessoas na casa vão estranhar um pouco no começo Mas depois acostuma. é só por um período curto de tempo É só até passar na prova Mas eu falo para eles falarem sozinhos mesmo
0: Legal, Eli, como você falou, já são dois anos é, treinando né, esses estudantes para esse, esses testes, né? É, muitos de nossos clientes, às vezes, questionam a facilidade entre um teste e o outro, né? Qual que é o mais fácil, qual que é o mais difícil, né? Isso existe ou é uma lenda? Pelo que eu entendi, você fala que o teste vai de acordo com o perfil de cada um, né?
2: É, é não tem mais fácil ou mais difícil. Realmente, os dois testes têm suas particularidades e a partir do momento que você conhece, domina, né? conhece a prova, a estrutura, os tipos de exercícios Que você sabe é, as estratégias para resolver cada exercício Pratica isso, dá para tirar de letra tanto uma quanto outra né? Então o é importante é conhecer a fundo as provas Agora, por exemplo, quem fica muito nervoso Se tiver que conversar com alguém em inglês Sabendo que está sendo avaliado né? Essa conversa é gravada Então, de repente, vale a pena né? Treinar bastante as estratégias do TOEFL E fugir de uma situação dessa né? Tem gente que... Bom, no TOEFL, é, pela forma como é aplicada a prova Tem... É, porque assim, no centro aplicador, para fazer o TOEFL, as pessoas vão chegando e à medida que se cadastram e entram na sala de prova, a prova já começa. Então não é uma coisa igual o IELTS que espera todo mundo se cadastrar, entrar na sala para daí começar todo mundo junto. Então o que acontece? Às vezes tem alguém ali no reading tentando se concentrar ali, lendo os textos e já tem gente fazendo a prova de listening, ou já tem gente fazendo a prova de speaking, tá falando, ali gravando as respostas enquanto assim, a pessoa tá tentando ouvir o listening. Então tem essa, esse, cru, esse cruzamento de informações, né? Então para quem não tem facilidade de se concentrar, é claro que é uma habilidade para se treinar, né? Mas para quem não tem facilidade de se concentrar com, né, coisas acontecendo no ambiente, talvez seja melhor Aprender e, e, e treinar e praticar a, a prova do IELTS né? Então assim, vai muito de, da, da, das dificuldades de cada um Por isso que eu falo para eles, conheça a prova né? Veja como que é cada uma para daí decidir Eu acho que é a melhor forma Tem muita, Já vi muitos alunos preferirem o TOEFL E já vi muitos alunos preferirem o IELTS Conhecer as duas e falar Não, eu acho o IELTS mais fácil Ou não eu acho o TOEFL mais fácil, então assim é é de cada um mesmo. O,
0: o Ricardo perguntou para a gente se existe alguma forma de você conhecer essa prova de uma forma antecipada, né? ele
1: um
2: modelo, algum modelo,
0: Existe algum modelo disponível para essa prova?
2: Tem no próprio site de das empresas que fazem as provas, então do TOEFL IBT é a IPS né? A e T S, ETS, e do IELTS é a British Council, eles têm lá é, modelos de, de prova, até simulados, então sim, dá para conhecer a prova. Agora, a estratégia mesmo teria que ser através de um preparatório né, que mostre, porque assim, nas quatro habilidades, dentro de cada habilidade são vários tipos de exercícios. E aí várias, é uma estratégia para cada tipo de exercício né? Então é para conhecer de fato as estratégias Como resolver a, com mais facilidade cada uma delas é, Através de um preparatório Lá no meu canal do YouTube, Eli Sato Tem um montão de aulas Tem aulas de TOEFL, aulas de IELTS Tem aulas de gramática de inglês já assistimos, é,
0: é. são maravilhosas
2: <risos> E aí dá para ter uma ideia do que é a estrutura e as estratégias da prova né Mas assim não, não vai ter 100% da prova porque é muito exercício E são muitas estratégias diferentes Mas já dá para ter uma noção ali de como funciona
0: E é importante é importante o, o estudante saber Que é IELTS Academic e o TOEFL e o TOEFL IBT é, só essas duas, essas duas servem para as instituições internacionais,
2: né? Isso, é, principalmente no Canadá, né, Emerson? Se vocês podem é, me confirmar a informação, é, a maioria dos colleges e universidades aceitam ou o IELTS Academic ou TOEFL e IBT. É, essas duas provas são as mais populares do mundo, as mais aceitas no mundo todo. É... Então, assim, é legal checar com o seu consultor com vocês <risos> Qual prova a universidade aceita, né? Para não ter erro E tem uh, bem poucas universidades que aceitam o TOEFL ITP Então tem que tomar cuidado para não confundir, né? O que a maioria são mais de 10 mil instituições Que aceitam o TOEFL IBT né? Que é o Internet Based... Teste, né? É feito na internet, é, no computador, e essa é a que manda, né? Junto com o IELTS Acadêmica. Então, só tem que tomar esse cuidado, conversar com o seu consultor, o pessoal do Canadá Sem Fronteiras, para não errar na hora de se preparar, tá bom? É, uma coisa que eu sempre falo, Tati Emerson, para os meus alunos e, e para todo mundo que me pergunta, é. Que sim, é muito é de se tirar o chapéu para essas pessoas que procuram sozinhos informações sobre higher education fora do Brasil, mas que não tem nada melhor do que você procurar pessoas especialistas em higher education, principalmente no Canadá, né? Porque informação tem de monte. Quando a gente trabalha numa agência de intercâmbio. A gente trabalha com milhares de produtos Curso de inglês é, Voluntariado é, Assim, um milhão de coisas em, em todos os destinos possíveis e imagináveis Então se especializar Num ramo É muito difícil é, E é super importante Para a sua carreira Então assim, se você está pensando em Ir para Canadá Fazer uma educação superior Para tentar Ficar, né? Construir sua carreira lá Tentar um visto de residência mais para frente É primordial que você tenha a nata O melhor da informação para que você tenha acesso às melhores opções Então, assim, é, a Tati, o Emerson Que estão no Canadá Sem Fronteiras assim, Eu tiro muito chapéu Porque vocês entendem tudo <risos> E, e é, é muita informação então, não tenta, você que está querendo ir para o Canadá, está pensando em investir, em estudar lá e ficar o máximo possível, não vai sozinho. Usa né, a, a, o conteúdo, a informação que essas pessoas têm, que é da melhor qualidade, que vai ser o melhor caminho para você. Porque uma escolhe, escolhazinha errada pode detonar os seus planos de ir ficando, de construir carreira no Canadá. Então eu vejo, por exemplo, eu tenho uma aluna que a gente estava conversando, eu falei quais eram os planos dela, que ela tinha escolhido um pesquisando sozinha, sem consultoria, nada. Então ela foi, abriu internet, pesquisava e tal. E ela escolheu um college particular. Eu falei, tá, mas você pensa em se gostar do Canadá, em ficar, em construir carreira lá? Ela falou, sim. Eu falei, caramba! Então talvez não seja o melhor caminho. Né? Então, assim, é importante você ter o melhor da informação, as melhores opções para você fazer as escolhas certas, que te ajudem nessa caminhada, né? E caso você goste muito e queira ficar que é o que acontece com quase todo mundo, <risos> que você tem a possibilidade de, de ficar, né? É, então, eu sempre falo, não fique pesquisando sozinho eu acho muito uh, corajoso né, de quem desbrava a internet atrás de informação, mas dificilmente você vai conseguir 10% do que esses especialistas que estão aqui sabem, tem para você assim, prontinho, de bandeja. E eu não tô falando isso porque eu tô aqui na live de vocês. Não. Eu falo para todo mundo, gente. É, não, não, faz sozinho. É muito difícil, é muita informação. Procura quem sabe, quem entende, quem está pronto para te ajudar, que sua caminhada é muito mais segura.
1: É, a, gente, a gente costuma dizer, Lili, que assim, nós somos economizadores de tempo e de dinheiro. Porque a, com base nas escolhas que você fizer, às vezes, sem orientação, sem uma guidance legal, você pode gastar dinheiro demais e não precisa, né? Então, poder contar com orientação de boa qualidade te ajuda a economizar tempo, porque você faz o que tem que fazer para você chegar lá no Canadá e, se quiser, permanecer lá, e dinheiro, porque você faz cada coisa no tempo certo e na quantidade que precisa fazer, né? Mas o nosso trabalho não avança se a gente não tiver você começando. O ensino pode ser desde o mais básico até é, mais avançado aí no curso preparatório para essas provas de proficiência. Até queria que você falasse um pouquinho mais, né? Você falou assim, é muito importante acessar a nata da informação, tanto com a gente, mas aí eu digo, com você também. Então, assim, o que que, o que, que os, os interessados em ter uma carreira profissional fora do país ou ir para fora do país para estudar e depois voltar, porque cada um tem os seus sonhos, os seus objetivos, o que que eles é, encontram no curso preparatório da Elisato que não encontra em nenhum outro lugar? Conta para a gente.
2: Vamos lá, então. Eu acho que tem dois pontos bem importantes é, para quem não fez a prova ainda, ou para quem não está é, nessa fase ainda, é, que primeiro, sim, é o ponto de partida. Né? É, eu falo sempre para o pessoal que não adianta você fazer toda a documentação ou dar entrada na universidade ou dar entrada no visto. Sem estar com o resultado da prova na mão Porque senão, quando pedirem a prova para vocês Vai ter muito pouco tempo para se preparar né? Outra coisa são os alunos, as pessoas Os, alunos, os candidatos de nível muito avançado né? Quem tem inglês proficiente, quem já trabalha com inglês É C1, é C2 Para não ir fazer a prova despreparado porque elas não são simples provas de proficiência, elas não medem simplesmente o seu nível de inglês. Elas são provas de estratégia. Então eu já vi, vocês já devem ter visto também vi muita gente que tem um inglês avançado, fluente e chega vai fazer a prova, ou não consegue terminar a prova, ou não consegue a pontuação de um inglês intermediário que precisaria para uma é, uma graduação, ou não consegue nem para pós-graduação, né? 6.5 no A, eu tô um 79 no TOEFL é, porque são provas de estratégia, você precisa conhecer a prova então se você é igual a Tati falou, né, de perder tempo e dinheiro, se você mesmo que tem inglês vai fazer a prova sem conhecer muito provavelmente você vai perder tempo e o dinheiro da inscrição na prova, porque você precisa conhecer a prova outra coisa legal de nível de inglês que é bacana, quem ainda não sabe, não viu É que você não precisa ser proficiente Para conseguir a nota para uma graduação Ou para conseguir a nota para uma pós-graduação Você tendo inglês, por exemplo, intermediário né? A gente tem uma escala europeia de níveis de inglês Que é reconhecida no mundo inteiro que São seis níveis Que tem o A1 e o A2, é o básico o A2 é o Lower Intermediate, então é o intermediário ainda basiquinho ali, tá entre básico e intermediário. Tem o B1, que é o intermediário. O B2, que é o Higher Intermediate, então a pessoa tá quase saindo do intermediário. O C1, que é o avançado, e o C2, que é o proficiente. A maioria dos brasileiros fica ali entre o B1 e B2 Isso quem estudou já há 4, 5 anos de inglês tá? Aí, quem está no B1 Se você conhecer bem a prova, a estrutura, os exercícios Se você aprender as estratégias para resolver a prova Praticar essas estratégias para conseguir colocá-las em prática No tempo limitadíssimo que tem a prova você consegue nota para entrar em graduação. Né? Você consegue um 5.5 no IELTS, um 79 no TOEFL. Se você for B2, que é o intermediário, é... no intermediário, se você fizer todo o processo para aprender as estratégias, praticar, você consegue nota para fazer uma pós-graduação. Então, é uma, uma ideia que a gente tem que, ai ah, se eu for estudar lá fora, tem que ter inglês proficiente. Então, eu vou estudar lá anos de inglês aqui no Brasil para daí ir fazer a graduação ou a pós-graduação. E não é verdade. Né? Com inglês intermediário, você já consegue uma nota para entrar numa graduação ou numa pós-graduação. Acho que isso é uma coisa que muita gente acaba perdendo um tempão estudando inglês. Né, achando que não, eu preciso Estar no nível Avançadíssimo de inglês Para então ir estudar lá fora E não é verdade Estando no intermediário Você já consegue nota para graduação Estando bem preparado E é isso que eu faço lá no preparatório é, E se você tiver o B2 Que é o intermediário é, O Higher Intermediate Você já consegue nota para fazer uma Pós-graduação Então lá no preparatório Elisato é, o que eu ensino é a estratégia para resolver cada exercício da prova. Então, da forma mais rápida, mais eficiente e de forma que você consiga nota, né? Se for questões de acertar, que você consiga acertar. E principalmente no writing, que são as redações, é, tem a estratégia, assim, passo a passo, completinha, para você entregar uma redação que vá. Pontuar, que esteja de acordo com os padrões da prova do TOEFL ou do IELTS Que além de ter a estratégia mastigadinha ali o passo a passo Eu faço questão de corrigir todas as redações que os alunos me mandam E dar esse feedback de onde dá para melhorar Onde a estratégia ainda não ficou Ele não está conseguindo colocar em prática com tanta eficiência então principalmente no writing e no speaking eu faço esse acompanhamento muito de pertinho né? Porque tem a estratégia, mas às vezes você não consegue colocá-la em prática assim, do, da melhor forma Então às vezes você não está tá deixando de pontuar ali um detalhezinho Que sendo é, especialista na prova a gente consegue identificar muito rápido né? E falar, ó, oh, isso, faz assim e aí eles conseguem deixar do jeito que a prova quer, que a prova espera que fique. Oi, Li.
1: Hoje é, tem uma grande tendência, das, da maioria das escolas de inglês, eu, eu chamo né, de vender o inglês fast food. Tô precisando, vou lá e resolvo minha vida. É assim que funciona? Você podia comentar isso para gente?
2: Como é que Olha. faz? Assim? <risos> Olha, é, não tem mágica, né? O inglês não tem mágica. É, eu falo para os meus alunos, inclusive, antes de eles se inscreverem, eu falo: ó, não é uma pílulazinha que você toma que vai sair experto em inglês, não. Né? O inglês tem que sentar e estudar, não tem outro caminho. né? Agora, uma coisa assim. É, eu acho um tanto arriscado é, uma escola prometer inglês saia fluente em seis meses. Como? <risos> Se for uma escola ainda fora, no exterior, aí, né, estudando full time, né, estudando inglês full time, todos os dias lá imerso na cultura, aí eu acho possível. Agora, no Brasil, uma, duas vezes por semana, prometer fluência em seis meses, eu acho que tem que ficar ligado. Né? É, não, não tem mágica para língua nenhuma. Né? A gente aprende... Olha o português. A gente estuda português 12 anos. E tem coisa que a gente não sabe ainda e fala errado. <risos> então, assim, você prometer fluência numa língua em seis meses, estudando uma vez por semana, duas vezes por semana, quando é, como fala, quando o, a, a oferta é muito uau, certo? o santo desconfia, né? E tem que desconfiar, porque é, é o desenvolvimento, tem que sentar e estudar, né? Então, assim, eu falo de se o aluno estiver numa escola lá no exterior estudando full time, sei lá, os programas de inglês intensivo nas escolas no exterior são de 23 horas por semana, 22 horas e meia de aula por semana Então assim, há uma carga horária, 20, é, são 30 aulas é, Então é uma carga horária puxada, além disso tem atividades Você está em contato com né, estrangeiros o tempo todo Você vai na padaria em inglês, você vai no cinema em inglês, você vai Você está imerso no inglês, aí é possível Por quê? Por causa de carga horária então, assim, se alguém pegar para estudar ou uma escola dessa que promete fluência em seis meses, sentar o aluno lá cinco, seis, sete horas por dia e fazê-lo estudar esse tempo todo, eu acho que até, até é possível pegar a fluência em seis meses. Mas, assim, não é o que acontece nas escolas do Brasil, até porque... Aqui no Brasil, quando a gente está no nosso habitat, né, a gente não consegue dedicar tanto tempo para uma atividade extra, né? A gente chama de extra. Então, a gente acaba indo para a escola de inglês, o quê? Uma vez por semana, duas horinhas de aula. Quando muito, três, quatro horas de aula por semana, né? Então, eu penso assim: é, a Kaplan é uma escola conhecida no mundo inteiro. É, eles fazem um programa de inglês intensivo Então são 30 aulas por semana Em 10 semanas você muda um nível Desses seis que eu citei 10 semanas para mudar um nível Fazendo 30 aulas por semana né? Fora que você está num ambiente Em que só se fala inglês é, Então se fizer essa matemática Vai dar ali 22 horas e meia por semana. 10 semanas vai dar 225 horas de estudo, de aula, né? Dois meses e meio. É. Alando. Não. 225 horas seriam... É, se você colocar lá duas horas por semana, você vai levar dois anos e meio. Ah, para mudar, mudar o nível. Né? Então, assim, não tem e... mágica. Isso, para estudar no Brasil duas horinhas por semana, que é o que a maioria das escolas de inglês oferecem, é, são dois anos e meio. Né? Se for uma escola ainda que faz, sei lá, quatro horas por semana, é um ano e pouquinho, para mudar um nível, não é para chegar no, no avançado, é para mudar um nível. Então, assim, realmente não tem mágica. Tem que sentar.
1: Então,
0: e, 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 principalmente, e principalmente para aquelas pessoas que já têm um objetivo, já está com um foco num, num, num planejamento de ir para fora, não pode brincar com o tempo. Porque ela pode pegar, de repente, comprar gato por lebre e jogar seis meses do tempo dela fora. E ela não consegue. É, levando em consideração que o intake principal das instituições, se você fala, americana e canadense, o oficial é setembro. Então, às vezes, você procura um curso que só tem naquele intake de setembro, né? Então, você não conseguiu o intake por conta do inglês e você perde praticamente uma. de nove a dez meses aí para retomar o seu projeto. Então, é bastante importante, primeiramente, você focar no que você quer lá na frente para você fazer de uma forma retroativa todo o seu planejamento, né?
2: Exato. É, eu tenho muitos alunos que, por exemplo, estão com nível de inglês B1, intermediário, e querem fazer uma pós-graduação. Então, eu disponibilizei lá no preparatório, assim, gratuito, não tem custo extra por isso, cursos de gramática. Porque o que eu identifiquei? No Brasil, é... no Brasil não, eu acho que a gente está no mundo muito acelerado. Mas, assim, com essa globalização, essa velocidade, a demanda por aprender rápido, e por isso que existem escolas que prometem né, inglês fluente em seis meses. Porque a demanda do mercado aumentou para isso. Ah, não, eu preciso de inglês em três meses. Então, é, quando a gente. Se a gente sentar e falar, olha, você vai sair fluente daqui em dez anos, mas ninguém vai fazer matrícula, né? Ninguém vai querer estudar é. naquela escola. Aí você fala. Então, as escolas acabaram optando por didáticas Em que a pessoa perceba que está aprendendo mais rápido Então, as, as escolas têm trabalhado mais conversação Do que a gramática, como era lá quando eu aprendi inglês Não vamos falar disso, mas faz tempo é, eu, A gente fazia inglês por muitos anos e Teria muitos anos ainda para estudar, porque eles pegavam na gramática mesmo. E uh, com a demanda do mercado dessa pressa de aprender inglês, hoje os cursos de inglês formam os alunos com 4, 5 anos. né E uh, tem, tem aluno ainda que acha, meu Deus, que demora. É, então assim, as escolas tiveram que se adaptar para atender essa demanda de pressa do mercado. Então, focar mais em, em conversação, que o aluno consegue sair do país e se virar ali, né? Uma viagem a turismo, consegue, não morre de fome, né? É, mas daí a gente percebe que o aluno até se vira ali, mas falta base, falta gramática. E aí, quando você vai para um college, uma universidade, né, precisa mostrar que tem inglês para enfrentar aulas. Em inglês, de uma universidade, nível universitário de pós-graduação, falta. Então, assim, eu percebendo essa necessidade, eu liberei, eu libero para todos os meus alunos é, um curso completo de gramática. Eu estou colocando mais um ainda, porque eu ainda percebo que falta para dar base para esses alunos, para eles conseguirem escrever redações, para eles conseguirem falar... No speaking e conseguir se expressar, né? Porque falta uma palavra aqui, falta uma estrutura ali, fica meio manco. Então, e aí assim, quem consegue se dedicar várias horas, Puxa, eu vi já, já são nos últimos meses, nas duas últimas turmas, eu tive três alunos que em menos de 30 dias conseguiram passar do B1 intermediário para o B2, o Higher Intermediate. Só forçando na gramática. Então, assim, é... tem essa, essa, esse direcionamento também, né? Que o mercado, as escolas de inglês acabaram tentando agilizar o processo, mostrando para o aluno que ele consegue aprender ali, forçando bastante na, na conversação. E aí ficou um buraco ali de gramática, e a gente está tentando ali encaixar para os alunos conseguirem fazer as. Os writings com tranquilidade Conseguir fazer a prova de speaking E se expressar em inglês Sem ter tanto problema
0: <risos> O Eli, a, Re, a Rebeca está perguntando o seguinte né Se você tem um nível intermediário De inglês E você consegue ser aceita Pela instituição de ensino é, você, foi, você acredita que essa pessoa Com um nível intermediário Mesmo assim ela vai ter uma dificuldade De, de acompanhar a grade curricular né? Que, que realmente é tudo em inglês, né?
2: Sim. E as
1: produções de texto né? Ele que na faculdade você precisa ter um nível mais sofisticado de uso da língua. Sim. Pelo
2: menos. Olha né? só, gente... eu, tenho, eu tenho um aluno, o Fábio, é, ele estava com o inglês enferrujadão. Ele falou que ele estudou 10 anos de inglês, mas já fazia 10 anos que ele não estudava inglês. Então ele estava bem enferrujado. Ele fez o teste de nivelamento, deu B1. E aí ele fez o preparatório, conseguiu a nota que ele precisava. Ele passou na não vou lembrar o nome agora, mas no Canadá. E aí, para embarcar em setembro, o que, que ele está fazendo? Está estudando a gramática. Então ele já conseguiu a nota que ele precisa, mas ele está estudando a gramática do preparatório para poder diminuir essa diferença né? para assistir às aulas. Então sim. É, conseguiu a nota tem que continuar estudando para chegar o mais preparado possível e é claro que lá o seu inglês vai <risos> na força na força mesmo né tipo, na, na pressão o seu inglês vai melhorar agora quanto mais preparado você estiver melhor né menos você vai sofrer lá né? não só dentro da faculdade para entender as aulas para escrever os trabalhos porque assim Graduação, pós-graduação é muito mão na massa É muito prática, é muito pesquisa Você precisa uh, fazer É, é trabalho, reports, né? é trabalhos escritos Então sim, você vai precisar Agora, quando o, a, um curso de, gradua, de graduação Pede 6, por exemplo, 5.5, 6 no IELTS 79 no TOEFL é porque o governo canadense entende, né, o MEC de lá, eles entendem Que é suficiente para um estrangeiro começar a acompanhar as aulas da faculdade né, Daquele curso Então, assim, é... tem que correr atrás não, não tem... É claro que tem um nivelamento mínimo ali né? Que o, o, o MEC deles, a Secretaria da Educação Canadense entende que é o mínimo necessário mas o aluno precisa, sim, continuar estudando, correndo atrás. É, você consegue a sua nota na prova e aí você tem um tempo ainda para aplicar para a faculdade, receber a carta de confirmação, dar entrada no visto, sair seu visto para você embarcar. É, tem que usar esse tempo para continuar avançando no inglês, porque quanto mais você souber, menos você sofre lá no Canadá. <risos> e Eli, é,
1: pela sua experiência... Quantas vezes, em geral, o estudante faz uma dessas provas? O IELTS o TOEFL para chegar lá. Como é que você decide? Estou pronto, vou fazer ou não, espera um pouco mais. Ah, Vou fazer uma de teste, depois faço outra. Qual é, em geral, o comportamento dos estudantes que precisam se submeter a essa avaliação?
2: Então, olha só, na verdade, assim, primeiro, é, quem não se prepara para a prova, eu já vi fazendo cinco, seis vezes. É, uma aluna contou que foi fazer a prova esses dias. Esses dias, não. Antes de, de parar tudo. É, e tinha mais três pessoas lá esperando para fazer a prova. E eles tinham comentado com ela que já tinham feito a prova. Estavam fazendo pela sexta vez. Então, assim, não... Adianta, ah, está perdendo tempo e dinheiro Porque não é o seu inglês que está sendo testado é, Por mais estranho que isso possa soar é, Não é só o seu inglês Você precisa de habilidades específicas né, De estratégias para resolver essas provas Agora, uma vez preparada Essa aluna, por exemplo Ela conseguiu na primeira vez que ela fez a prova Ela fez todo o preparatório Praticou Marcou a prova, fez e conseguiu a nota que ela precisava na primeira vez. Então, assim, acho que estando é, com nível de inglês de acordo com a nota que precisa e estando, tendo praticado as estratégias, é, não tem muito erro, não. Meus alunos vêm conseguindo na primeira vez, graças a Deus. <risos>
1: E o seu preparatório, ele, é qual carga horária que ele propõe para o estudante seguir? O estudante tem um mínimo, uma média, um máximo aí de horas que ele pode estudar com você? Como é que você organiza isso? E as suas turmas de quantos estudantes e quando elas começam? Né? Para quem estiver interessado aí em fazer um preparatório, uma coisa mais focada nesses testes, porque logo, logo eles vão voltar a ser aplicados, então é melhor aproveitar a quarentena e Estudar, né?
2: Tem que aproveitar que se estiver sobrando um tempinho por causa da quarentena Para se dedicar a estudar mesmo é, uhum. As inscrições para o preparatório do TOF, PT do IELTS não ficam abertas direto Porque como eu falei, eu preciso é, cuidar dos meus alunos muito de perto Eu faço esse feedback, essa correção de redações, correção de exercícios de speaking então, eu abro as inscrições a cada dois, três meses. E aí, as vagas são limitadas. Não fica assim, ah, para quem quiser, porque eu não posso perder a qualidade. Né? Eu preciso conseguir, é, que os meus alunos continuem conseguindo a nota que eles precisam. Então, a próxima turma eu vou abrir mês que vem, em maio, depois do workshop da aprovação. O workshop da aprovação é um evento... Que vai acontecer em maio é, Em que eu conto tudo sobre a prova Como que elas funcionam é, Dou todas as informações E dou todas as informações para o preparatório Aí acaba o workshop da aprovação A gente abre as inscrições As vagas são limitadas de verdade Porque eu faço é, um, um acompanhamento Pelo meu WhatsApp pessoal Então todos os meus alunos têm meu WhatsApp pessoal é, e é ali, 24 horas Tem dúvida, não entendeu alguma coisa Tá com medo tá, O que tiver eles me mandam A gente conversa bastante Tem toda uma preparação é, Eu falo bastante sobre isso Que tem que ter Essa preparação técnica Que é conhecer a prova, a estrutura Aprender as estratégias Praticar essas estratégias Mas também tem que ter uma preparação Física e mental emocional, né? Porque é, a prova é muita pressão. Normalmente a gente se coloca pressão sobre a prova porque ela é cara e disso depende muita coisa, né? Pensa uma pessoa que quer estudar no Canadá, construir carreira lá, de repente ficar, levar a família. Então quanto maior o sonho, maior o peso sobre os ombros em cima da prova. Então tem toda essa preparação de de se preparar emocionalmente para não chegar na hora da prova e ficar tão nervoso Que não consegue fazer a prova né? é, Então, próxima turma A gente vai abrir em maio Depois do workshop da aprovação Quem quiser saber mais é, Entra lá no meu Insta, no canal do YouTube Telegram Eu tenho a Telegram também, coloca a Telegram Elisato no, no Google Que você encontra o canal Onde eu posto conteúdo todos os dias Sobre a preparação Sobre a preparação técnica Informações informação, assim, todos os dias.
0: Eli, eu tenho duas perguntas. Uma eu respondo e a outra vou deixar para você, tá? A Van Hoffman, não sei se é Van masculino ou Van feminino, tá? Me desculpem. Hoffman, ele é, pergunta o seguinte. Se eu conseguir o um nivelamento é, para entrar na universidade, é tranquilo uma bolsa? A bolsa ela não está relacionada ao seu nível de inglês. A bolsa está relacionada ao seu desempenho acadêmico, tá? Então, você pode pleitear, assim uma bolsa, no Canadá tem muitas bolsas, mas a partir do término do, do segundo semestre, tá que você pode é, apresentar a sua, a sua frequência, as suas notas, né? todo o seu desempenho acadêmico para você solicitar a sua bolsa, tá bom? E é importante que ele está entrando uma uma pergunta agora e é, é, a gente acha que é, é super interessante essa preocupação da pessoa que mesmo sabendo que ela tem um certo domínio do idioma Ela sabe que a estrutura do que ela vai ver Quando ela chegar no Canadá é totalmente diferente do que ela aprendeu no Brasil né Então o Fagner, ele está perguntando aqui Tem alguma dica de estudo ou prática para melhorar o writing? Focando nos testes de proficiência?
2: É, tem <risos> sim é, assim, o, o writing específico para o teste de proficiência Tem uma estrutura é, específica do TOEFL Tem uma estrutura específica do IELTS Que a prova vai exigir de você para te pontuar Então uma coisa é você aprender a escrever para a prova tá Tem a estratégia específica para isso Para a estrutura, planejamento, o tempo é, Contagem de palavras, enfim É, é muito específico para a prova Agora, se você quer aprender a escrever para né, apresentar os trabalhos tal, é muita leitura e muita prática. Tem que escrever, né? Então, pega um, 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 sei lá, uma palestra ou alguma coisa que te interessa, um assunto que te interessa, ou do seu trabalho mesmo, já que você é engenheiro e quer e vai fazer um curso... né e, Específico da engenharia ou ligado à engenharia, pega alguma coisa e começa a escrever. É prática. Eu acho que a prática, acho não, tenho certeza, eu vejo isso no dia a dia. Que a prática leva à perfeição. Não necessariamente à perfeição, mas é, você evolui diariamente se você escreve todos os dias. Então tem que começar, né? Tem que começar e, e ter, esse, ter um feedback de alguém já seria já ajuda bastante né para você perceber onde dá para melhorar tal mas assim eu, hoje com a tecnologia que, que a gente tem à disposição é, dá para fazer essa prática e, e ir se corrigindo cada vez e vai vai fluindo cada vez mais né a prática vai faz você evoluir então tem que treinar tem que colocar a mão na massa <risos> O Eli, é,
1: eu vejo que essa preocupação do Fagner, que já está matriculada numa instituição de ensino de nível né, superior no Canadá, ela é bastante recorrente. uma das coisas que os estudantes, muitas vezes, se cobram é assim, nossa, eu estou empacado no intermediário, puxa, eu quero ser proficiente, quando é que eu vou chegar no avançado? Parece que o intermediário não acaba nunca, né? Mas o bom é saber que quem está no intermediário pode se candidatar a uma vaga... Numa, pelo menos um college canadense, né? Que o college ele é um nível de educação é, antes de você chegar à universidade, para quem tiver interesse de continuar estudos, a universidade pode ser, pode ser um segundo momento da vida acadêmica no exterior. Para quem não tiver esse interesse, só o nível de college já te prepara muito bem para o mercado, mercado de trabalho, né? É, no Canadá especificamente, que é a nossa área, mas por que, que é, existe essa sensação de quem já tem um certo domínio da língua, consegue falar, consegue escrever relativamente bem. Muitas vezes ele tem uma nota bem boa no IELTS ou no TOEFL, consegue se matricular, chega no Canadá, se vira, acompanha a aula, perde alguma coisa. Por que, que é difícil dar esse salto? Eu chamo assim, um salto de sofisticação no uso da língua, sabe? Se achar uma palavra... Mais bonita, um conectivo, Para você ter um, né, um jogo de cintura melhor com a, com a língua Por que, que é tão difícil?
2: <risos> Olha só, dos seis níveis de inglês que eu falei da né, escala europeia que existe Que é reconhecido no mundo inteiro Que vai do A1 até o C2 Dos seis níveis, três são intermediários Começa por aí né? então Metade do, do, da escala você está no intermediário Parece um casamento, não acaba nunca com o intermediário, né? E aí tem alunos que estão falando que vão se divorciar do intermediário. <risos> é, mas, assim, é, é a gramática. É você aprender a gramática, estruturas gramaticais, que faz essa diferença de você sair do B2, né, o higher intermediate, para um C1, para um C2, para um avançado, para um, um proficiente. Nunca num... Não tem outro jeito Além da gramática, claro, é o uso né? O que a gente estava falando Para o aluno que já está aceito Lá na, na, na pós-graduação dele É usar é a, a, a tal da prática né? Então você depender Só do curso de inglês duas vezes por semana Ou ficar esperando Surgir uma oportunidade Para falar inglês Não é suficiente Você tem que correr atrás De praticar então Eu brinco com os meus alunos eu falo Filho, vai falar sozinho mesmo Então enquanto está tomando banho lá, pensa alto em inglês Tem que falar é, E quanto mais você coloca em prática Você está estudando gramática E está praticando o speaking é, Ouvindo coisas novas, palestras né, Conteúdo um pouco mais não tão de, de filme, de série mas eu super indico palestras do TED.com para os meus alunos Porque são, enfim, tem milhares de, de temas lá para você escolher Palestrantes do mundo inteiro com sotaques diferentes E as palestras têm um formato mais de aula É um pouco mais parecido do que ele vai encontrar lá Então você coloca o seu ouvido para treinar ali E começa a ter contato com vocabulários diferentes com Estruturas gramaticais diferentes muda, né? Você começa a rebuscar, a refinar o seu inglês. De novo, não tem pastilha mágica. <risos> é estudando mesmo, pegar firme na gramática e, e estar em contato com materiais, com uh, fontes diferentes é, e um pouco mais, um pouquinho mais rebuscada. Já, já é o suficiente, não precisa ser também nada erudito, não. É, já vai ajudar a dar esse salto para sair do intermediário para o avançado.